Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, viventes e conhecidos deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circo a Vapor. O meu nome é Catarina, sou enfermeira e continuamos a seguir os passos de diferentes profissionais de saúde que connosco gostam de estar. Hoje fomos ao encontro de uma profissional que trabalha num lugar que tem estado nas bocas do mundo. Um lugar lindo, arquitetonicamente falando, com o rio Tejo envolvido nas suas margens. Falamos da Fundação Champalimau. Connosco temos Emília Rito, mãe de um menino lindo, enfermeira desde 1993, mas dedicada à área da Oncologia desde 2002. É nesta altura que decide focar-se no cuidado e acompanhamento de doentes oncológicos. Primeiramente no Hospital de Santa Maria, mas mais recentemente na Fundação Champalimau. Para ela, ser enfermeira é uma devoção e uma missão, dado que considera que os doentes não querem parte das pessoas que o cuidam, querem a totalidade e só nessa totalidade podemos ser os melhores. Além disso, acumula no currículo o título de enfermeira especialista em, em médico-cirúrgica vertente oncológica. É membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Enfermagem Oncológica Portuguesa e é enfermeira responsável do Hospital de Dia de Oncológico na Fundação. Só para vos enquadrar, a Fundação Dona Ana de Soma Champalimau e Dr. Carlos Monte Champalimau foi criada em 2004 por António de Soma Champalimau, a quando do seu testamento, e dedica-se primordialmente ao desenvolvimento de programas avançados de investigação biomédica e à prestação interdisciplinar de cuidados clínicos, numa perspectiva assente na exploração de sinergias e colaborações em todos os domínios de atuação. Nos últimos meses esteve em foco e foi muito badalada na comunicação social, pelo motivo feliz de ter alargado as suas instalações e ter inaugurado, no mês de outubro, um novo centro de investigação e tratamento dedicado aos tumores do pâncreas. Este centro resulta de uma parceria entre a Fundação Champalimau e o casal Maurício e Charlotte Botton, que contribuíram com 50 milhões de euros para a sua construção. É o primeiro no mundo, simultaneamente dedicado à investigação e ao tratamento do cancro pancreático um dos temores mais letais da atualidade. A Fundação é um marco da vanguarda da investigação científica mundial e combina a sua atuação com o um serviço e equipamento State of Art, orientado para a salvaguarda do bem-estar e do conforto dos doentes, aliado às técnicas mais avançadas. Para isso, conta com uma equipa vasta de profissionais altamente especializados e treinados, como é o caso da nossa convidada, e, para além disso, este local tem também um quesito especial para todos os que nela colaboram. Em 2012, ficou em primeiro lugar na lista dos melhores sítios para trabalhar fora dos Estados Unidos, numa seleção realizada pela revista norte-americana The Scientist. Bem-vinda, Emília, ao nosso espaço. Obrigada por teres aceito partilhar a tua experiência connosco e com todos os que nos ouvem. Quando me preparava para esta entrevista, vi o que disseste que ser feliz é o teu principal projeto de vida. Como, aliás, isso é a tua missão e, e como na tua vida é cuidar de doentes. E, portanto, ainda bem que estás aqui comigo também para fazer do teu, da tua vida e partilhaste um pouco mais feliz. Obrigada. Sim, eu acho que todos temos uh, esse objetivo, ser felizes. Eu acho que consigo fazê-lo todos os dias. É, ai, gosto tanto quando ouço pessoas assim a falarem da, da, da vida e da, da profissão com este ar e com este gosto, que isso é realmente muito, muito, muito importante. Olha, então, e já então para abrirmos a nossa bela entrevista, quero-te perguntar como é que foi isto para a enfermagem, não é? Como é? Qual foi a escolha? Como é que foi o teu caminho até para decidir ser enfermeira? Eu acho que mandamos decidir o que nós queremos fazer o resto da vida muito cedo. E eu andei ali a, a, a pensar e a tentar escolher um caminho e não era nada fácil. Tinha algum jeito para defender as causas dos outros 
portanto tinha uma madrinha advogada que me puxava um bocadinho para a área do direito e provavelmente poderia também ter sido feliz nessa área, não sei muito bem, mas tinha também já gente na família ligada à saúde, tive um pai que era agente técnico de farmácia e que experimentava pôr agrafos no dedo polegar dele para me mostrar a seguir que não doía nada, depois retirava a dizer-me, estás a ver, isto não custa nada. E, e ele tratava, na altura, todas as pessoas e os animais eram levados à farmácia, havia só o médico uh, local e o farmacêutico. Eu habituei-me a ver um bocadinho isso e gostava dessa parte. A minha mãe também tinha muito jeito, apesar de ter muitos filhos em casa, era sempre chamada, quando alguém uh, na redondeza falecia, ela ia muitas vezes uh, ajudar a lavar e a vestir a pessoa, uh, o cadáver neste caso. Portanto, eu habituei-me a lidar muito com estas coisas. Tinha algumas tias também enfermeiras e, não sei, lembrei-me que achava que podia ter jeito para isto, vim um bocadinho à descoberta. E, e costumo dizer que fui muito abençoada, porque efetivamente... Acho que a enfermagem é uma profissão muito rica. Se nós não estamos bem numa área, podemos ir para outra. Eu tenho uma irmã enfermeira também, que já era na altura e sempre ficou pela obstetrícia. Eu costumo posicionar-me um bocadinho mais do outro lado da vida, como eu lhe digo às vezes. Mas é, esta é a riqueza da enfermagem. Nós temos tantas áreas onde podemos trabalhar, podemos realmente realizar-nos, sentirmos bem com aquilo que fazemos. E acho que é só procurarmos um bocadinho. Sim, a, a diversidade na área da enfermagem é vai, é vai desde o nascimento à morte, e tu falaste aí de uma coisa que era muito importante e que, e que nem sempre se fala muito, que é também dos cuidados na, na, naquela fase final de vida, não é? em que é preciso tanto e que existe tanto e, e que muitas, muita gente também... A verdade é, é uma fase difícil para muitos de nós encarar a morte, não é? Encarar a vida é bom, mas encarar o fim da vida nem, nem é sempre uma imagem que a gente passa. E, mas na, na, na área que tu dedicaste ao longo deste todo, todo o tempo da tua vida, sempre foi muito, muito presente, não é? Sim. Sempre esteve presente. Sim, inclusive eu comecei por cuidados intensivos. Nos cuidados intensivos, como sabemos, há uma taxa de mortalidade elevada. E, e tínhamos muitas vezes ter destes cuidados em fim de vida e quando vim para a oncologia senti muita necessidade de aperfeiçoar os cuidados principalmente de comunicação e, e na altura havia uma pós-graduação belíssima que agora não tenho visto nas escolas que era a psico-oncologia que me ajudou não dá fórmulas certas de nós falarmos mas pelo menos dá-nos algum treino de comunicação que eu acho que precisamos Uh, e depois tive mesmo necessidade também de fazer formação avançada em cuidados paliativos para me manter nesta área, porque nós precisamos ter conhecimento. Uh, é, é uma área com, uh, que mexe muito com as emoções e com uma riqueza de cuidados enorme. E é isso que eu gosto de ser enfermeira. Eu costumo dizer que nem que eu tivesse tido capacidade de estudar medicina, não me iria sentir muito feliz fazer... Uh, consultas na secretária eu gosto do toque, gosto do cuidado gosto da, da partilha e, e de experienciar a vida do outro, é, é uma riqueza enorme que nós temos e que a maior parte das vezes não valorizamos, mas isto é a essência do que me faz realmente sentir que faço diferença é tentar ter este privilégio de poder partilhar a vida com a outra pessoa que está à minha frente 
Sentes que a vertente oncológica, tu fizeste uhum. a especialidade em vertente oncológica e o teu percurso, pronto, estas, uhum. estes acrescentes todos do conhecimento que tu foste sempre fazendo, para te dotares ainda e te capacitares cada vez mais para poderes cuidar melhor, sentes que é diferente trabalhar na área da oncologia? O que é que para ti é tão diferente a oncologia de todas as outras áreas? A oncologia continua a ter um misticismo muito grande à sua volta, continua um, a ser uma das áreas em que a pessoa sente realmente uma espada apontada à cabeça. Efetivamente, todos nascemos para morrer. É a única certeza que temos na vida. Quando eu digo isto assim, às vezes, em alguns circuitos de amigos meus, um, parece um bocadinho frio. Uh, mas, mas é verdade, só temos esta certeza. E nós temos que nos confrontar com ela. É, é muito duro, não o fazemos, normalmente, andamos aqui a pensar que há e tal, estamos aqui para sempre, não, isto não é uma morada certa, é uma morada temporária, mas não, não é uma coisa que nos faça realmente muito sentido. Uh, pensamos nela quando efetivamente temos uma doença que ameaça este, este nosso estar e uma doença oncológica continua a fazê-lo, apesar de haver muitas doenças na área da oncologia tem bom prognóstico hoje em dia, felizmente, mas sempre que nós ouvimos a palavra cancro, continua a ser um estigma muito marcante. Daí a área da oncologia ser diferente. As pessoas sentem-se ameaçadas a partir da altura em que, em que há uma suspeita. Nem precisa de ser um diagnóstico, não é? A partir do momento em que temos uma suspeita, temos esta ameaça real à vida. Parece que vai mesmo acontecer uma finitude. E então, e essa, isso faz a diferença. Essa proximidade, essa é a proximidade da morte e, e o contacto todos os dias diretos ou com essa perspectiva tão, tão mais real, uhum. não é? Que faz com que os enfermeiros, porque disse muito, e eu ouço muitos doentes dizerem, os enfermeiros de oncologia têm um cuidado diferente, eles falam-nos de outra forma. Também vês isso assim? Ou, ou, ou achas que, que não é assim? O que é que tu entendes dessa, dessa, dessa visão do doente? É... <risos> Isto, isto é engraçado, porque efetivamente, lá está, são as emoções todas e são os sentimentos à flor da pele. E é o, a, obrigo, a obrigatoriedade que nós temos de treinar a comunicação. Digo, digo eu muitas vezes que estar em intensivos é saber falar bem com máquinas. Quando se passa para a oncologia, o choque relacional é é intenso demais porque eu, eu não, não, não conseguia sequer lidar com as pessoas quando me diziam, mas eu vou morrer não vou, eu não tinha uma resposta para isto, ou seja, todos sabemos que sim não estava, as pessoas não me estavam a perguntar para eu dizer que sim todos sabemos que vamos claro. morrer temos é que integrar no nosso sentimento e, e, e lidar com, com as emoções que que essa afirmação depois, não é? Se eu lhe fizesse a confirmação, o que é que eu lhe vou provocar? O que é que eu tenho que fazer a seguir? Portanto, é este cuidado que nós temos que efetivamente ter, porque se calhar só nesta área é que os doentes nos perguntam diretamente mas isto vai me levar à morte. Isto pode ser fatal. Ou seja, é uma habilidade extra de comunicar? É uma habilidade extra? É o que eu digo, a comunicação é complexa demais... <risos> Nós nos... Para se resumir só numa palavra, não é? Sim, Mas... é, é, é. E, e é um treino constante, 
Olha, então, voltando aqui à nossa questão, e a verdade é que esse desafio da comunicação é, é, é transversal a algumas áreas, vocês têm esse cuidado e são bastante desafiados todos os dias, e portanto não há uma pessoa igual, não há ninguém igual, e portanto esse, esse desafio é sempre é mais, todos os dias é posto à prova, parece-me a mim, mas eu, eu digo, tu, tu estás a trabalhar agora na Fundação Champalimau, obviamente, é um centro que toda a gente ouviu falar, que está na vanguarda de muitas, muitas áreas, não é? Uh, como é que é ser enfermeiro na, na, no centro de investigação mais conhecido e mais famoso até, aliás, até digo, europeu, um, de, de, que está assediado em Portugal e com muito orgulho para nós, para portugueses, como é que é isso ser enfermeiro aí? É como ser enfermeiro noutro sítio qualquer, ou seja, <risos> temos boas condições de trabalho, sim. Estou uhum. uh, contente de estar aqui há 11 anos praticamente, sim. Mas também tive feliz durante oito anos em Santa Maria, com momentos mais uh, melhores, momentos menos bons, momentos mais altos, momentos mais baixos, faz parte do dia-a-dia, -dia, mas, mas eu acho que é isso que também nos dá uh, a relatividade de, de podermos dizer isto é melhor, isto é pior, e sentirmos-nos bem ou não com isso. Uh, aqui, efetivamente, temos boas condições de trabalho, um, existe uh, equipa multidisciplinar que eu acho que é muito gratificante na área da Oncologia, ver uma multidisciplinariedade, só isso é que nos dá realmente certezas de que estamos a tratar bem os doentes e acho que isso nos dá uma segurança diferente, portanto é igual como nos outros sítios com, com esta questão. Eu tive a sorte no Santa Maria de trabalhar com uma equipa médica que fazia muita investigação em Oncologia, em Oncologia continua a haver muita investigação porque não sabemos muita coisa ainda e daí é que se continuar à procura de respostas. Portanto, eu já estava um bocadinho habituada à questão dos ensaios clínicos, é disso que estamos a falar, porque a investigação, a restante investigação uhum. que se faz na fundação é muito das neurociências. Em Oncologia, a parte da clínica em si da fundação é a Oncologia, temos a, a investigação dos ensaios clínicos eventualmente alguma experimental, mas que não, não é tão divulgada e pelo menos não, não implica tanto com os doentes. Com os doentes, esta questão dos ensaios clínicos, eu já tinha essa experiência. E, efetivamente, temos em Portugal muitos outros bons centros de investigação em Oncologia. Felizmente, porque cada vez mais essa parte eu acho que deve ser divulgada. É benéfico para os doentes e é benéfico para as instituições e no fundo é bom para nós todos porque quanto mais descobrirmos destas uh, doenças desta área mais sucesso devemos ter na, na continuidade do seu tratamento portanto o que tem de diferente aqui é esta possibilidade da multidisciplinariedade e das boas condições sem dúvida claro. e essa vista também ajuda sim, não é? sim, 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 claro, claro. A, vista, a vista também claro. parece-me que, que quem está aqui todos os dias acaba também. por relativizar lá está é, é importante é, que alguém nos é? chame a atenção das coisas boas que temos. Ah, sim, sim. Eu, cada vez que passo aí, vejo os vossos edifícios e tudo isso, parece-me que realmente o ambiente em si à volta é agradável. É, é muito, bom, muito bom. É muito agradável. Mas essa marca da inovação, esta marca de, de, da, da investigação, que está muito também ligada à doença oncológica... Não, a inovação e ao diferente, sim, a inovação também, hum. portanto, nesta casa também temos essa sorte de termos a inovação, a inovação tecnológica aliada ao cuidado, isso sim, um, a administração uh, investe mesmo nessa questão da inovação tecnológica e, portanto, temos uh, 
tecnologia de ponta ao serviço dos doentes. É, é fantástico. Eu queria te perguntar também, como é que depois tu, vocês, como enfermeiros, integram então essa inovação uhum. no vosso cuidado? Como é que fazem? Porque... Nota-se nota bastante, portanto, em termos de bloco operatório, por causa uhum. da, das técnicas cirúrgicas e do, 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 das técnicas robóticas de cirurgia atuais, e nota-se também muito na radioterapia, com os aceleradores alineados que nós temos para as técnicas de radioterapia. Essas duas áreas são uh, exímias, sem nenhuma dúvida, em, em, em inovação tecnológica. Depois temos assim alguns upgrades em <risos> algumas outras questões, por exemplo, temos um robô que faz o transporte da medicação da farmácia para o hospital de dia, a quimioterapia vai transportada por um robô, uh, que é sempre muito engraçado de, de ver. Uh, temos algumas uh, outras situações de, de inovação, mas, mas eu, eu salientava principalmente aqui o bloco e a radioterapia. Nestas duas áreas, as áreas das técnicas, uh, os aparelhos são realmente, uh, os aparelhos de imagem a área de diagnóstico e na unidade técnica são, são unidades de ponta, sem, sem dúvida. O investimento é muito grande. O investimento Nesse aspecto, claro. é muito grande. Na inovação tecnológica, como é que tu vês, agora assim, alargando um bocadinho o, o horizonte, sem ser nesta questão, como é que vês, como é que perspectivas a nossa enfermagem à luz da inovação também? Ah. Porque estás, estás, estás próxima disso, não é? Próxima de, de, de equipamentos modernos, de coisas novas, e tu, e depois assim, alargando e vendo isto num, num futuro um pouco mais largo, como é que nós, vês Nós começamos quase a entrevista a dizer que temos que apostar na formação. É... É só isso. É apostar todos os dias em saber um bocadinho mais, em mantermos como um velho do restelo. Aqui, aqui diz-se muito esta expressão, és um velho do restelo ou não. Portanto, aqui não podemos ser velhos do restelo. Mas aqui, eu digo aqui, não na fundação apenas, é aqui na enfermagem. Não podemos ser velhos do restelo. Inovação, não só na Fundação Hospital Limão, mas nós temos que, em toda a enfermagem, estar sempre a acompanhar a inovação tecnológica e de avanços de conhecimento. É obrigatório nós mantermos-nos atualizados, porque felizmente, felizmente não é uma ciência parada. Se nós pensarmos em enfermagem, em pouco mais de 200 anos, fizemos 200 anos há dois anos atrás. Acho que temos mesmo muito caminho para construir. Sentes que esse é, esse é o desafio da enfermagem atual? É a capacidade de adaptação, de, 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 de criar diferente ou, ou não? Ou, ou simplesmente aceita, abarcar uma nova realidade? As duas coisas em conjunto. A realidade está realmente mudada. Deixamos de escrever em papel. Todos nós, hoje em dia, praticamente escrevemos em computador. Temos uma linguagem universal para abarcar temos conhecimento a ser produzido, temos que nos habituar a, a, a divulgá-lo e a, a editá-lo, efetivamente, não pode ficar escondido na, numa prateleira. Temos que nos habituar a sermos uh, muito mais investidores nessa área de, de inovação, de investigação, sem dúvida. Temos mesmo que fazer este caminho e... Pelo menos, pelo menos mantermos-nos atualizados com o que vai saindo de, 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 de exterior, claro. Claro, trazer, trazer, ver o que, o que há novo e aliar isso. Eu acho que também esta questão de termos, estarmos sempre próximos do, das escolas ou essa ligação das escolas, uh, das escolas de enfermagem, das escolas de conhecimento, que hoje em dia 
a escola, digo eu, te falo assim de uma forma mais geral, então nós também, também bebemos um bocadinho de tantas áreas e também nos construímos também com isso tudo, que fazer esta ligação com a prática e com o dia-a-dia, -dia, com a, mais o, a, a prática dos cuidados e depois a prática teórica, não é? Faz, faz alavancar e mudar coisas. Achas que hoje em dia as coisas estão mais próximas disso, dessa realidade da escola estar mais próxima dos cuidados? Ou ainda há algum caminho a fazer? Eu acho que continuamos a ter caminho para fazer. Como eu dizia, somos uma profissão recente. Temos que nos convencer disto e de todos pensarmos que podemos contribuir para melhorar. Todos estivermos na perspectiva de construção e não de crítica apenas banal, acho que vamos melhorar bastante. Muito bem. Emília, este realmente é, para mim era mais desafio de, de, desta parte da vertente oncológica e da cuidado do doente que eu queria que, que tu me falasses e que, que me mostrasses também um bocadinho um caminho diferente na, na, na oncologia, um caminho que, é, que também realmente é muito diferente. Queria que tu me deixasses uma mensagem, apesar de já, já termos dado aqui pistas e pontapés, <risos> queria que tu me lançasses aqui uma mensagem a todos os que nos ouvem, que ouvem aqui o Circo a Vapor, e que pudesses dizer aquilo que tu sentes como enfermeira na área da Oncologia, como profissional numa área tão diferenciada. Não vou, não vou ser nada original, vou citar Madan Powell, que é o... Um fundador do, do escutismo, dizia-nos que todos podemos deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que o encontramos. Um, não, não creio que seja necessário ser original, porque temos pessoas que nos deram realmente muito boas dicas, e eu gosto muito desta, deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos, a isto eu só acrescento, sejam felizes com o que têm, não andem sempre à procura de, de ser felizes com o que não têm, é sejam mesmo felizes e gratos com o que têm. Isto dá realmente uh, dias abençoados e, e faz-nos crescer como pessoas. Só isto. <risos> que bela mensagem, Emília. A sério, é muito, muito tocante e, e fico muito, muito contente por teres partilhado também connosco isso e realmente dar-te dar sempre valor às pequenas coisas, às pequenas, grandes, aquilo que temos. É sempre muito, muito bom. Olha, então, para terminarmos então a nossa entrevista, e apesar de termos aqui alguns constrangimentos pequenos do som que vamos tendo assim altercalados, vamos fazer só a última para te deixarmos aqui mais conhecida de toda a gente, a nossa rubrica à descoberta, e então é aquele nosso jogo que fazemos de perguntas rápidas, sem, sem pensar muito, está bem? Ora bem, vamos a isso. Verão ou inverno? Verão. Praia ou piscina? Uh, praia. Dia ou noite? Dia. Comida com ou sem picante? Misto, mas mais sem. O que é que menos gostas? Pedores. E o que é que te tira do sério? Uh, várias coisas... Um... Para o lado bom, o meu filho, por exemplo. <risos> ser feliz ou ter razão? Uh, ser feliz, definitivamente. Ou ter razão já lá vai. <risos> verdade ou consequência? Uh, vou escolher a verdade. Viajar sozinho ou em grupo? Em grupo. E tornar visível? É tornar igual? Uh, não... Não obrigatoriamente. 
<risos> esta é a pergunta mais uh, que eu deixo sempre assim no final <risos> e termino assim com estas nossas perguntinhas rápidas, rápidas do jogo à descoberta Emília, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu tempo e pela disponibilidade em poderes alimentar também o nosso podcast um, e por estares assim a fazer também deste lugar, um lugar de todos. Obrigada, agradeço imenso e tenho que só dizer mais uma coisa. Um, acho que é, é de louvar quando as iniciativas são boas e que gosto de pessoas como a Catarina, que têm a coragem de fazer diferente tem a coragem de mexer um bocadinho, roubar um bocadinho ao seu tempo, às vezes à custa de outras coisas que poderiam ser tão, tão boas como isto. Mas ela está aqui a tentar valorizar a profissão. Portanto, acho que é um exemplo a seguir. Obrigada, Catarina. Oh, querida Emília, obrigada eu. Não há nada a fazer. Isto é assim, a forma de estarmos juntos e eu acho que temos todos contribuir e se cada um fizer um bocadinho, fazemos todos por todos, não é? Eu acho que é muito isso. Mas olha, obrigada na mesma. Pronto, fiquei agora assim sem palavras, nem sei o que é que é dizer. <risos> Mas bem, vamos terminar, terminamos em beleza e isto é que é o mais importante. Pronto, este é o podcast de Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Não se esqueçam de irem ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram, subscreverem as nossas redes sociais, cliquem no sininho para receberem em primeira mão as novidades e todos juntos seremos muitos a falar de nós. Findamos mais este episódio, em breve uma nova conversa, não percam, até já. Beijinhos! <risos>